0: Welkom bij de podcast Radicale Lokaal. Ik ben Younes Dewari en samen met Nieskoop Dubbelboer gaan wij op zoek naar hoe de grotere problemen van de huidige tijd opgelost kunnen worden door burgers meer directe zeggenschap te geven. De filosofie die dit behelst heet lokalisme.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze vierde aflevering van onze podcast-serie eh, Radicaal Lokaal, waarin we aan het onderzoeken zijn of het principe van wat wij noemen lokalisme, namelijk zoveel mogelijk organiseren van de democratie en de besluitvorming eh, op lokaal niveau, of dat houdbaar is en zo, ja, hoe. Eh, wij geloven heel erg in eh, meer democratie, uh, ...in zoveel mogelijk zeggenschap bij uh, terugleggen bij uh, de mensen zelf. En in deze serie onderzoeken wij de voor- en nadelen en hoe dat inderdaad vormgegeven kan worden. We hebben elke aflevering zoals u weet een andere gast. En vandaag is onze gast Feroes Asherouz. Uh, ik ken hem als een uh, hele scherpe denker uh, vanuit uh, lokale communities... Hij is ook een man die zeg maar, op directeursniveau bij de gemeente heeft gewerkt, in Den Haag in dit geval. Uh, en daarvan dacht van uh, dit is het niet voor mij. Ik, ga, ik wil op een andere manier vormgeven aan de gemeenschap. En hij is vervolgens in Amsterdam-Oost uh, gestart met een geweldige organisatie. De Meevaart. Niet te verwarren met de Meervaart in Nieuw-West, maar de Meevaart in Amsterdam Oost, waarin heel veel bottom-up mensen zelf verantwoordelijk zijn voor. Uh, ja, voor wat eigenlijk allemaal? Virouz, uh, van harte welkom. Misschien vul jij nog even wat dingen aan, want je, je, je hebt een uh, interessante uh, carrière uh, gehad. Uh, als ik het even mag zeggen, je bent op je negentiende gevlucht uit uh, Iran en je bent hier in Nederland uh, terechtgekomen. Uh, hoe is het vanaf daar eigenlijk een beetje gaan lopen met jou?
2: Ja, uh, yeah. dankjewel. Uh, yeah, uh, fijn dat ik, er, uh, dat ik hier met mij me mag zijn. Uh, inderdaad. Ik ben uh, op mijn negentiende ben ik in Nederland aangekomen. Dus ik ben op mijn achttiende weggegaan. Ik was ongeveer een jaar uh, aan het zwerven uh, in uh, zeg maar uh, zuid-Oost-Azië, uh, Pakistan, uh, India en dan vervolgens Dubai. En uh, uiteindelijk ben ik hier beland. Uh, dat was dus ook niet een, echt een. En bewust te kozen om dan naar Nederland te Je komen. Je dacht niet, ik
1: ga naar Nederland. Nee, dat nee. was niet zo,
2: inderdaad. Ik wist dat ik weg moest, maar ik wist niet waar ik nou aan ja. wil komen. Maar goed, gelukkig ben ik hier beland. Want ik heb geen moment, geen seconde spijt gehad dat het, dat het zo is. In Amsterdam kwam ik aan en dat is inmiddels al... Ja, 37, 38 jaar terug. Uh -huh. En uh, ik ben ook nooit meer van Amsterdam weggegaan. Dus uh -huh. ik ben ook nog.
1: Behalve uh, toen je in Den Haag even. Uh, nou, ja, als... dat was het werk, maar dat ja. uh,
2: vertrok ik uit Amsterdam oost okay. daar Ja, ja, ja. En van die, zeg maar, 38 jaar, dan zit ik er waarschijnlijk al 34, 35 jaar in Amsterdam Oost. Ja. Dus uh, uh, we eigenlijk blijven hangen op enk uh, vierkante millimeter. Uh -huh. Ik, heb, uh, uh, ik was een student uh, in Iran. deed exacte vakken, elektronica deed ik. En ik heb in Amsterdam informatica gaan studeren bij de Universiteit van Amsterdam. Oh. En daarna heb ik ook uh, filmkunde gestudeerd, ook in de Universiteit van Amsterdam. Ik ben um, um, al heel snel, um, had ik nou zoiets van dat nou het bedrijfsleven, want informatica als je studeert, he, dan word je dus... Kelaar gestoomd voor ja. het bedrijfsleven. En ja. in die tijd was het uh, wat allemaal in de opkomst. Uh, van het, uh, uh, ja, dat was de toekomst. En, uh, maar ik had eigenlijk al zoiets vanaf het hele prille begin uh, van uh, dat is niks voor mij. Oh. En ik ben dan uh, ook in jaren tachtig wel ingerold in uh, zeg maar maatschappelijke bewegingen in Amsterdam. De kraakbeweging bijvoorbeeld, dat sprak mij er zeer aan in die tijd. Maar het was ook de opkomst van de minderhedenbeleid. En eh, zeg maar de adviesraden minderheden, daar heb ik mij daar gewoon bij bemoeien. En zo ben ik ingerold, ook tijdens mijn studie, in de gemeente-landschap. Eh, zeg maar ik ben een tijdje gewerkt als secretaris van de adviesraad minderheden. En dan vervolgens als voorzitter ervan. En daarna heb ik een overstap gemaakt. Uh, naar uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten uh, dan weer teruggekomen naar de gemeente Amsterdam. En de uh, studie was inmiddels af en uh, dan heb ik dan uh, ja, ruim 12 jaar voor de gemeente gewerkt. En was dit de gemeente Amsterdam of was dit
0: de gemeente Den Haag?
2: Nee, in de gemeente Amsterdam ben ik uh, gaan werken. Ik, was, uh, is, uh, uh, ik begon als uh, um, medewerker uh, belast met opvang nieuwkomers. Daarna ben ik heel snel projectleider geworden. En dan ben ik dan, uh, wel, uh, uiteindelijk ben ik geëindigd als directeur uh, Weldienst Welzijn, mm. DWA. Ja. En uh, wow. toen werd uh, ik gevraagd ja, grote club, ja. Uh, gro hele grote club. het is er wel opgeheven, maar. Mm -hmm. uh, en daarna ben ik uh, in de gemeente Den Haag directeur geworden van, uh, uh, zeg maar, uh, ook dienstwelzijn, maar het beleidsafdeling.
1: Uh, dat was, uh, Heb je in die tijd ook gewerkt met Abu Taleb? De huidige burgemeester van Rotterdam. Maar die was toen tijd nog wethouder in Amsterdam. Ja, hij was ook mijn
0: wethouder. Dat bedoel ik, ja. En na een lange tijd voor de overheid gewerkt, dacht jij dit moet anders. Wat inspireerde jou om vanuit de overheid eigenlijk de stichting Meevaart op te richten? Ja, nee, het is,
2: laten we zo zeggen, dat ik ben, het was tot tussen tien jaar toen ik wegging en toen de Meevaart kwam. Oké, we slaan even wat over. ja. Maar laat ik kort even zeggen van dat nou, ik, ben, um, um, ik had gewoon op een gegeven moment wel behoefte aan uh, om uh, te in innoveren. Uh, want ik zag gewoon dat de systemen, dat het mechanisme uh, waar wij dus op een gegeven moment als gemeente uh, um, um, ja, grip op hadden en dan sturing aangaven. Uh, dat het uh, niet voldeed. Uh, en niet voldeed ook omdat het een kloof was tussen zeg maar de beleving van de bewoner, de beleving van de mensen en de discussies waar we naar binnen het gebouw met elkaar voerden. Mm -hmm. nou, kijk, ik ben zelf natuurlijk wel echt een uh, persoon met een migratieachtergrond, met vluchtelingenachtergrond. Ik heb. Uh, Heel wat meegemaakt uh, in, in die tijd dat ik dan weg ben gegaan. Uh -huh. En dan zat ik natuurlijk ook wel in een hele belangrijke besluitvormingsorgaan. Uh -huh. En dan merkte ik ook van dat, uh, nou, we praten over wel heel veel zinnige dingen, maar echt de essentie daarvan dat hebben we niet pakken. En, en toen wat, dacht ik van. Ja,
1: wat, wat was die
2: essentie dan volgens jou? Het essentie, kijk, het grootste probleem en de grootste essentie was van wij zagen altijd, uh, en we zien nog steeds altijd, dat het oplossen van de complexe maat, eh, maatschappelijke problematiek eh, een zekere mate van integraliteit nodig heeft. Mm -hmm. En we proberen altijd gewoon
1: die integraliteit binnen het systeem vorm te krijgen. Ja, even, even misschien voor, voor de luisteraar die, die niet helemaal weet wat integraliteit in dit opzicht betekent. Je bedoelt, het is allemaal verkokerd georganiseerd in de gemeente. Ja. Verschillende afdelingen, verschillende beleidsterreinen. Maar dat het... Probleem eigenlijk altijd een integrale aanpak. Vereist. Precies, precies. Dus als,
2: laten we nou zeggen: van dat nou, als je dan een gezin hebt in, 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 in een multiprobleem, mm -hmm. dan kan je niet gewoon zeggen: van dat nou, dan gaan we gewoon acht afdelingen bij elkaar zetten om die probleem aan te pakken. Mm -hmm. Dus je moet er iets anders voor bedenken. Onze energie werd dus met name gezogen over organisatorische discussies, over hoe wij het nou willen intern organiseren. En ik had het veronderstelling, en dat weet ik van... Veronderstelling, overtuiging. Dat je dan het om moet draaien. Je moet gewoon vanuit die gezin benedeneren En dan zeggen wat er voor nodig is. En dan vervolgens, dan maakt het niet zo vreselijk wel uit wat erachter zit. Dan moet het ook niet zo primaat hebben. Het gaat erom het oppakken van het probleem. Dus integraliteit zit in de samenleving en niet in de structuren. Mm -hmm. En dat was dat... Dat triggerde mij om dan een ander denkmodel uh, te gaan hanteren. En anders te kijken naar het, uh, naar het hele geheel. En dat was op dat moment ook uh, zeg maar 9-11. En uh, de, de daarna dood van, um, uh, of moord op Theo van Gogh. Ja. En toen dachten we van, dat, nou ja, t, uh, dit, dit, dat gaat niet goed. Dus laten wij ze nou echt in de wijk. En de wijk waar dus van Gogh zelf ook wel vermoord is. Daar beginnen om met elkaar een discussie te gaan voeren van, wat willen we? Wat is onze eigen bijdrage? Wat
0: willen we vooral niet? En welke stukjes willen we verbeterd zien? Want ik, uh, ik las ook een artikel over jouw uh, stichting uh, in, uh, in de Groene Amsterdammer... waarin je ook aangaf dat je geen traditionele welzijnsorganisatie wilt zijn. Is dat ook dan die integraliteit die jij probeert wel toe te passen binnen jouw organisatie ten opzichte van andere organisaties? Of misschien kan je uitleggen wat het verschil tussen jouw organisatie is en... Uh, de traditionele organisatie die naast.
2: Uh... Uh, even ter correctie. Um, uh, ik ben initiatiefnemer geweest van de meevaart. heb het opgezet, uh, conceptueel. En een aantal jaren in het begin gekeken van dat wat voor type organisatiemodel erbij hoort. Maar ik ben al lang en bereid niet uh, zeg maar degene die dan de meevaart kan uh, opeisen. De meevaart heeft haar eigen bestuur, heeft haar eigen directeur op dit moment, heeft haar eigen plek. En ik ben alleen maar een groepje. <laughs> um, uh, dus in die zin uh, that, that, and, um, dus heb ik dan wel vaker met de ontwikkelingen uh, bezig geweest. Ik vind het ook niet zoiets van dat je het einde uh, met één... Nee, je start ze op, mm -hmm. je jaagt ze mm -hmm. aan, je ja, stimuleert ja, ze. Ja. Ja. Maar et, laten we zoals zeggen, de uh, het, 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 uh, traditionele welzijnsorganisatie. Um, eigenlijk is het zoiets van dat um, uh, een um, welzijnsorganisatie Arno 2022... die werkt in de opdracht van... Uh, is het zoiets van dat het uh, verordeningen, aanbestedingen. En uh, er is een overheid die iets bedenkt dat dan moet voor de mensen gebeuren. En dan koopt die dan bij wijze van spreken in, namens de burger, bij zo'n welzijnsinstelling. Nou, dat zijn wij dus niet. Dat hebben wij dus ook bedacht. of wat Onze veronderstelling was van dat nou, wij nemen gewoon een ruimte, en mentaal en fysiek, en gebruiken we die ruimte om zelf achter te komen van dat wat onze needs en prioriteiten zijn. En dan creëren wij dus de mogelijkheden om dan prototypes te maken om te kijken of het werkt. Mm. Oh. Dat is een, een wezenlijk is aan het gaan van twee andere. We zijn nu ieder in de research and development, eh, zegt maar, Keloop. We zijn <laughs> de werknemersorganisaties
0: dienstverlenende organisaties. Ja. Dus jullie kijken heel erg op, uh, op welk niveau, eigenlijk op jullie, op jullie lokale niveau, welke problemen er spelen. En gaan daarmee dan naar een overheidsinstantie en zeggen, hey, wij willen dit probleem oplossen, dit is onze voorontstelde. Oplossing en zouden jullie ons kunnen steunen met uh, financiering of uh, faciliteit? Onder andere,
2: onder andere. Ik denk van dat, en dat zo'n 70% van dingen die wij bedachten, uh, had eigenlijk ook helemaal geen uh, steun van de overheid nodig. Mm -hmm. En dat is nog steeds zo, want we zitten nu ook in, uh, zeg maar. Uh, in Traject van Samen Vooruit. Het is gewoon echt gericht op duurzaamheid, pedagogisch klimaat. Uh, uh, bestrijding van armoede. lokale democratie. En, en nou, pakweg 90% van wat we nou aan het doen zijn. dat doen we gewoon zonder uh, uh, overheidssteun. Maar ja. de overheidssteun heb je nodig. om dan een organisatie te
1: bouwen. Kijk, en dat is ook een van de belangrijke redenen waarom we jou hebben uitgenodigd... Hè, omdat zeg maar, in onze uh, filosofie van lokalisme... kijk je heel erg naar de mate van zelfvoorzienendheid vanuit uh, de gemeenschap. En wat, we, uh, ja, wat, wat, wat het moeilijk maakt is natuurlijk... dat we wel in een hele systemische wereld zitten... Hè, die, die overgeorganiseerd is, zou je bij kunnen zeggen. We hebben een verhaal geschreven... Uh, over hè, wat, wat een beetje de principes van het lokalisme is... met eigenlijk twee kernelementen. Eén, namelijk laat zoveel mogelijk over aan mensen zelf... In die gemeenschap. En als er dan besluiten worden genomen... die wel boven de gemeenschap uitspelen... boven die, 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 die fysieke gemeenschap... Hè, dus de Amsterdam-Oost zal ik maar zeggen... Eh, misschien nationaal zelfs... misschien zelfs internationaal... bedenk dan een systeem... waarin de zeggenschap op dat probleem... ook wel vanuit het lokale... in eerste instantie wordt vormgegeven. Jij hebt het artikel gelezen. Uh, wat, wat, is, wat is jouw reflectie daarop... vanuit jouw eigen praktijk... zoals je nu ook zeg maar... Redeneert en uh, jouw filosofie is van hoe dingen georganiseerd kunnen en moeten worden. Ja,
2: in, ik, ik onderschrijf die twee punten hè, sowieso. Het is, is de zeggenschap uh, um, um, om dat nog wel terug te brengen, daar waar dus op een gegeven moment de, de directe leefomgeving van de mensen aangaat. Dat is een hele belangrijke. En, en lokalisme, met andere woorden, van dat, dat wij dus op een gegeven moment na moeten denken over uh, gemeenschapsvorming en dan uh, uh, op een zekere mate van autarkisme om daarvan dat, uh, uh, een aantal zaken uh, te organiseren. Dat, uh, dat onderschrijf ik ook. Uh, er zit een keerzijde aan. En uh, de keerzijde is, dat, is het van, uh, dat moet niet leiden tot chauvinisme. Uh, dit lokalisme is oh. er zoiets van dat nou we blijven altijd een onderdeel van de globale samenleving. En en uh, ook datgene wat we doen, dat moet een effect hebben op het zeg maar, globale niveau. Dus die binding moeten wij dus niet kwijtraken, dat is één. En het tweede is, there is always a dark side of community. Uh -huh. En het is gewoon zo van dat. Zoals het, het dorpsleven. is wel heel erg, heel erg. fijn en leuk en veilig. Maar tegelijkertijd is bemoeienis. en. Um, en controle. roddelen achterklap. en noem maar op. Dus daar zijn alle, alle twee tegelijkertijd aanwezig. Maar in essentie ben ik, er, ben ik er heel erg mee eens. Al zeg ik nou bijvoorbeeld. van dat. Uh, wat, wat, wat ik straks ook noemde. namelijk over dat integraliteit van het zeg maar. de bewoner en de gezinnen. Het niet per definitie iets is wat dan alleen maar in mijn gebied uh, is. Ik denk van dat wij dus als systeem, als overheid, als, als land, als de staat, hoe je het wil noemen... Uh, die paradigma moeten gewoon uh, 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 hanteren. Mm -hmm. uh, en dat maakt niet uit of het dan bijvoorbeeld in Amsterdam Oost ziet, of dan in Zandam of uh, in Leeuwarden. Mm -hmm. Het gaat met name om dat de, de integraliteit anders te definiëren. Dus daar waar dus op een gegeven moment wij dan dingen nu aan het doen zijn in Amsterdam Oost, mm -hmm. hopen wij dat we dan een vorm van belouder uh, aan het maken zijn, die dan bijdraagt bij de verschuiving van die uitgangspunten, die paradigma's bij, bij het beleid.
1: Bedoel je daar ook een beetje mee? Want dat is een kritiek wat we van, van de wetenschapper Simon Otjes kregen... in onze eerste aflevering. Dat je wel moet streven dat het gelijk, de gelijkwaardigheid overeind blijft. Dus zeg maar, Wat jij in Amsterdam-Oost of waar een gezin in Amsterdam-Oost... Dan dat het niet een kwestie is van geluk is dat hij in Amsterdam-Oost woont. Uh, omdat het daar op die manier geregeld is. Maar dat het in Leeuwarden eigenlijk ook zo geregeld moet zijn. Bedoel je dat met die blauwdruk? Uh, ja, Ja, nee,
2: de laatste wel. In die zin van dat uh, um, 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 als je nou op een gegeven moment ergens een concept uh, ontwikkelt, uh -huh. Wat dan oké okay is. Dan moet het voor iedereen gelden. Dus in ja. die zin is het zo. Dat uh, um, um, ben ik mee eens. Um, um, gelijkwaardigheid vind ik een um, um, lastig term. Uh, in de zin van dat, uh, dat wordt vaak als legitimiteit gebruikt om ja. de innovatie te stoppen. Om niet te doen. Van ja. die, precies. En uh, daar heb ik dan, ik, term gelijkwaardigheid vind ik wel heel belangrijk. Maar ik vind het als principe om dan te zeggen van, dat, ja daarom gaan wij dus op een gegeven moment geen... Um, extra investering doen in een uh, leuk project. Uh, want daar krijgen, want ze... daar krijgen ze
0: het wel en hier niet. Dat uh, vind ik een beetje uh, ingewikkeld. Want dat zou ook een beetje het probleem zijn van dat gelijkwaardigheidsprincipe. Dat, dat het ook uh, ja, die lokale verschillen... Hè? Stel, er is, een ander, er is een probleem in, in Zuidoost die, uh, die anders wordt beleefd in Nieuw-West. In het maatwerk. Zeg maar. Het maatwerk uh, betekent dat dat eigenlijk veel minder uh, kan. Als je dat gelijk wat jij, wat ja, wat jij ja, nu ook zegt. Ja, ja nee, precies, precies. Kijk, het, het, be, be, be,
2: be, nou, laten we het zo we hebben dan op dit moment een discussie in Amsterdam over de sociaal basis. En dat zijn gewoon de basisinfrastructuur in welzijn wat iedere zeg maar, stadstel dan nodig heeft om de burgers te kunnen bedienen. En, en dan wordt het gewoon voortdurend gekeken van dat nou, hé hey, hier is dus bijvoorbeeld uh, de maatschappelijke problematiek hoog, dus moet de sociale basis meer en daar is maatschappelijke problematiek laag en de sociale basis moet minder. En op die manier gaan ze de financiering toekennen. Ja. Nou, dat vind ik gewoon een verkeerde uitgangspunt. He, dus je denkt niet aan de sociale basis, naar nou zeg de mensen die dan, um, uh, wat voor mensen in de wijk wonen. Je moet dus even een andere analyse hebben van dat waar is nou die sociale basis goed voor? Aha. Waarvoor zet ik hem in? En als je nou dan al weet waarvoor je het inzet, dan kan je zeggen, van dat nou ja, het moet een minimale overal zijn. En dan kunnen wij dus op basis van een individu even kijken of er wat bij kan. Mm -hmm. Het is een van die uitgangspunten wat dus nu niet werkt. Hè, van, en dat moet verschoven worden naar, het, uh, naar een nieuwe denken. Maar ik denk van dat het uh, wat heel vaak gebruikt wordt van uh, zeg maar woorden zoals um, 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 gelijkwaardigheid, legitimiteit en oh. representativiteit. Wordt heel vaak misbruikt om dan de innovatie tegen te gaan. Ja. En dan die, uh, die drang om het anders te gaan doen. Ja. En dat doen gewoon met... Ja, vaak wordt het door politici dat ook wel gebruikt. Uh,
1: uh. Ja, de, de, want dat is nog een andere... Natuurlijk dat uh, um, hoe, hoe verhoudt zeg maar, het wil, het lokaal willen organiseren en, en, en het, het, het op gemeenschapsniveau organiseren zich met de politieke ordening. Met de behoefte ook van zeg maar uh, in de hele structuur van de democratie zoals we die hebben ingericht. Dat er steeds verantwoording is en dan met verantwoording, verantwoordelijkheid nemen. maar Dat die mensen juist gekozen worden op basis van een programma. Dus dat die uh, ergens een beetje top-down gaan bedenken van dit is goed voor de stad. Dus dat gaan we nu doen en kies ons daarop. En dat is dan die legitimatie waarom ze allerhande dingen in, uh, uh, in, in, in werking uh, laten treden. Maar tegelijkertijd niet meer of minder kijken van wat is eigenlijk de behoefte op dat lokale niveau of in ja, die gemeenschap. Klopt. Hoe kijk je aan tegen die politieke uh, dimensie of die, die dominantie, zal ik maar zeggen? Nou ja, ik zeg wel eens uh,
2: <coughs> uh,
1: dat, dat, dat het
2: lijkt alsof wij dan in uh, Nederland uh, democratie door politieke partijen laten gijzelen. Mm -hmm. Um, in de zin van dat. Uh, uh, als het nou over democratie gaat. Dat, dat, uh, ja, dan gaan we de politieke partijen erover. Wij gaan over uh, echte dingen. Ja. Uh, als be bewoner. En uh, dat vind ik wel. Uh, ik doe politiek is alles, en alles is politiek. De keuzes die ik in mijn leven maak, is politiek. Um, 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 zeg maar, uh, of ik nou in de compilote theorieën wil gaan geloven over vaccinatie... of denk ik dat naar Bill Gates, bewijs van spreken... de wereld aan het overnemen is, is politiek denken. Mm -hmm. uh, het is allemaal zo'n opvatting. En dan is het zoiets Want als alles politiek is... dan moet ook democratie gericht zijn op al die, zeg maar, uh, variaties... En al die diversiteit. Uh, en dan niet alleen maar die kokers van de politieke partijen. Mm -hmm. Het punt is alleen maar. Degene die het kan veranderen is de politiek zelf. En dan krijg je van de baron van Munchausen rond dat je dan jezelf had je eigen haar een moeras moet trekken. En uh, dat uh, is ingewikkeld, moeilijk. Kijk naar Cenk Willink, die dan de hele tijd probeert gewoon door zijn publicaties uh, daar een vernieuwing te brengen en het niet lukt. Hè, want het land niet... Uh, Terwijl uh, hij op de, op de meest machtige posities heeft gezeten. Heeft hè? gezeten, ja. en dat is best oh. wel een... Hè. Maar um, dus ik, ik vrees dat het dus op een gegeven moment... eerst moet het slechter worden voordat het beter gaat worden. Uh -huh. Maar goed, kijk naar nou Amsterdam nu. Uh, wij, dus laten we zo zeggen, dat houdige politiek... Heeft, is niet representatief meer en heeft geen legitimiteit. Omdat wij naar onder 50% zijn gedaald. Ja. En dan betekent dat ze dus nu wel gedwongen zijn om dan iets te
1: doen. Wow. Dus
0: die dwang is uh, toch wel soms wel nodig, denk ik. Jij denkt dat het
1: een alarmklok
0: is. Ja. Over die uh, legitimiteit, dat vind ik een heel mooi, heel mooi punt. Want we zien inderdaad, we hebben net de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Uh, in Amsterdam werd er minder dan 50% uh, gestemd door alle kiesge kiesgerechten. Uh, maar dit geldt ook uh, voor andere, um, uh, andere verkiezingen. Denk aan de Europese verkiezingen, waar soms maar 30% van, van komt opdagen. Um, wat, uh, wat vind jij van deze cijfers? Je zei net dat het uh, ja, niet legitiem misschien is. Maar ja, wat, uh, ja, wat vind je er eigenlijk van in de, in de, als je daar nog wat meer over kan uitweiden?
2: Nou, laten we zo zeggen. Van dat nou, de, de, dit is een stevig signaal. Bij, bij Europa hadden we dat dus ook. Hè? Dat was ook een stevig signaal. Uh, en daar waar je dus op een gegeven moment ziet dat uh, uh, dit soort cijfers zich voordoen dan is voor mij uh, 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 als een teken dat het gevoel van het eigenaarschap afzwakt. Want hoe meer je dus gegeven van een eigenaar voelt van uh, het onderwerp... hoe meer jij geneigd bent om daar ook je stem te laten horen.
0: Ja, en dan op dat eigenaarschap, dan is dan de vraag... hoe, hoe krijgen we dat eigenaarschap dan weer terug naar de burger? Want als een, als een burger eigenaarschap heeft, dan gaat hij zich bemoeien... dan wil hij investeren... dan. Uh, dan gaat hij zich, zich uitspreken. Dus hoe, volgens jou, krijgen we dat eigenaarschap weer terug naar de burger?
1: Ja, want het, het is de kern eigenlijk ook wel van ons, uh, van, van ons artikel, hè, van onze streven naar lokalisme, is dat het eigenaarschap weer terugkomt. Omdat we inderdaad eens zijn dat door eigenaarschap krijg je betrokkenheid, krijg je verantwoordelijkheid uh, en ga je anderen opzoeken om zeg maar, dat probleem wat er dan is, hè, waar je dan mede-eigenaar van bent, ook echt op te lossen.
2: Ik denk dat die eigenaarschap er al is. Uh -huh. Dus het moet niet meer terugkomen. Het, wij moeten gewoon aansluiten bij dit nieuwe type eigenaarschap. Wat wij doen er geen uh, mallemoer van snappen. Uh -huh. uh, wij gaan gewoon als de muzikanten op Titanic gewoon door te tetteren. Uh, in de oude, zeg maar, uh, 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 to, terminologieën. Uh -huh. Terwijl de samenleving verandert. Andere vormen van eigenaarschap definieert. En uh, wij weigeren gewoon daar uh, uh, aan, aan, uh, aan te haken.
1: Maar je vindt het nog niet, sorry. Yunus, maar je vindt het nog niet. Het is nog niet ernstig genoeg. Want ik, ik vrees. Want jij denkt dat het nu, omdat het onder de 50% is gezakt, dat die legitimiteitscrisis door de politiek gevoeld wordt. Maar ik ben op twee uitslagenavonden geweest en het wordt even genoemd. Maar verder is het een en al feest. En een en al fijn, want wij hebben een beetje gewonnen of hebben niet zoveel verloren. Dus ik, ik, ik weet nog niet of die alarmklok hard genoeg slaat. Zeg maar, om echt systemische veranderingen. Te, te
2: entameren. Ja, ik bedoel dat men heeft dus wel enorm gelachen en enorm gefeest. Dat is ook op zich wel heel erg, erg goed. Ik ook hoor. Ik was ook wel erg blij dat we dan links progressieve stad zijn geworden. Uh -huh. En dan heb ik gat in de lucht gesprongen. Maar we hebben allemaal gelachen. Eh, als ik eh, boer met de kiespijn. Okay. Um, in die zin is het zo van, dat nou, we hebben, hebben het allemaal door, van dat uh, het uh, wordt iets uitgehold, maar wat is dat nou precies ja, wat afgehold
0: okay. wordt? Want, want om even terug te komen, u zegt uh, de zeggenschap is er, uh, maar u geeft ook aan dat uh, de gemeente eigenlijk steeds meer een soort van partij wordt die uh, dingen wil inkopen en niet meer aan de burgers zelf de, de zeggenschap en eigenaarschap wil geven om problemen op hun eigen manier op te lossen. Dus hoe linkt u die twee uh, eigenlijk bij elkaar? Want u kan ook zeggen, u kan ook stellen, door, doordat we dingen meer centraliseren, doordat we eerst meer Den Haag dingen laten beslissen en Europa, dat de burger steeds meer het gevoel heeft van, ik heb hier, ik heb hier geen melk in te brokkelen. Ja. Dus hoe, 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 linkt u die, hoe linkt u uw, uw statement van, hey, we, hebben, we, hebben, we hebben zeggenschap, dat is er gewoon, met ook uw eigen analyse, dat de gemeente eigenlijk steeds meer uh, geen, eigenlijk de zeggenschap bij de burger weghaalt.
2: Nou, nou, laten we zo zeggen, ik, ik zeg van dat zeggenschap, heb ik niet gezegd dat er nog is. Eigenaarschap is er wel. Um, de zeggenschap is er niet, nee. Okay. Het is heel weinig, moet ik zeggen. Maar die eigenaarschap is er wel. Het punt is alleen maar, uh, van. dan word ik een beetje filosofisch misschien, uh, ik weet niet of de bedoeling ja, is. Al maar um, als je dan nou zegt van dat de bewoners horen eigenaar te zijn van het politiek systeem... Huh? En daarmee dan moeten ze dus op gegeven moment meedoen met de verkiezingen. En omdat ze dus niet meedoen, dan zijn ze dus op gegeven moment geen eigenaar van het politiek systeem zoals we hebben. Dan is dat inderdaad wel zo. Maar ze je zegt dat mensen zijn eigenaar van hun directe leefomgeving. Uh, en dat uh, is wat anders. Dus laten we zo zeggen, me ook mensen die niet stemmen voelen zich wel eigenaar. Voor hun directe leefomgeving. En de eigenaarschap is niet eh, zeg maar een inst, iets wat je dus instrumenteel kunt definiëren. Het is eerder een gevoel. Nou, dan, dan maken wij dus in principe wel eh, van dat eh, wij, bedoel ik, als samenleving, als politiek systeem. Wij maken een denkfout om door te denken dat, eh, eh, als we dan zeggen van lokalisme, dan praten we over wijken en buurten. En dan denken we van, van nou, oké, okay, dan gaan we lokalisme eh, doen en dan gaan we gewoon een stadstil pakken. Of dan bijvoorbeeld een wijk pakken. En, eh, er is eh, een essentieel verschil tussen zeg maar, eh, het land delen in de wijken en geografische gebieden, om daar de instrumenten die je dus hebt, eh, wat, wat meer met elkaar verbonden in samenhang in te zetten. Dan dat je dus op een gegeven moment zegt van dat, wat is de directe nabijheid en de leefomgeving van de individuen. Nou, als je naar mij nou bijvoorbeeld kijkt, uh, uh, ik ben al bijna 40 jaar Amsterdammer, 35 jaar van in Amsterdam-Oost. Uh, ik kom uit Iran, uh, dus met uh, 18 jaar ben ik in Teheran geweest en mijn hele familie die woont in L.A. En uh, uh, ik ga dus uh, een kleine stekje hebben in Zuid-Spanje en dan ga ik twee of drie keer per jaar naar Spanje. Dat is mijn directe nabijheid en ik ben met een Zweedse getrouwd. He, dus mijn schoonfamilie zit in de Stockholm. Nou, dit is mijn buurt. En als je naar buurt gelicht weer werken en naar mijn buurt komt, dan zit je gewoon in die omgeving. Dat is voor mij nog steeds wel erg lokaal. He, dat valt bij mij binnen de lokalisme. Maar dat is iets anders dan die, zeg maar, de geografische indeling. Dus ik vind in essentie, als je dan zegt, van, ik ga wijkgericht werken, en dan dichter bij de burger komen. Dan praten we over de instrumenten en de inzet van de instrumenten. En de organisatie van instrumenten in het gebied. En als je zegt, ik ga buurtgericht werken. Dan werk je dus individueel met mensen. En dan is iedere individu eigenaar van zijn eigen zeg maar, buurt. Die mentale en de fysieke. En daar moet je dus op een gegeven moment de grote gemene delen zien te vinden. En dat kan alleen maar bottom-up. Dat kan je nooit vanuit zeg maar een stad of een gemeente. Of, dan moet je bottom-up doen. En dan kom ik even op de welzijnsinstellingen. En waarom ik dus op een gegeven moment zeg van dat het niet, niet, niet goed in elkaar steekt op dit moment. Die opdracht hebben ze niet. Ze zitten wel daartoe werken. Ze moeten aan de participatie werken. Ze moeten ondersteuning bieden. Maar ze hebben dus niet de opdracht om dan met... Zeg maar directe leefomgeving van de individu aan de slag te gaan. Dus wat doen ze? Gaan ze alleen maar ontmoetingsruimtes beheren? Of gaan ze een opbouwwerker neerzetten voor ondersteuning of wat dan ook? En je moet dat omdraaien. Je moet zeggen van dat de opbouwwerk is echt met de buurt werken. En dat is dus individuele buurten bij elkaar en die grote gemene delen en voortdurende tussenruimtes creëren. En daarbij is de vraag. Of dat een taak is van überhaupt een welzijnsinstelling. Of dat je opbouwwerk helemaal opnieuw moet gaan definiëren. En dan kijken naar de, zeg maar, de actieve pioniers en innovatoren. En in de, in de groepen zelf. Om daar ouders op te komen tot een nieuwe vorm van denken.
1: Uh. Super interessant, want voor, 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 voor mijzelf, om, om begrip even hè, het begrip lokalisme uh, hanteerbaar ook te maken, ook, ook in politieke zin zal ik maar zeggen. Super interessant om die mentale ruimte die je zegt, hè, dus dat hoort ook bij, um, uh, bij het lokalisme. Want jij hebt Zweedse schoonouders, uh, een plekje in Spanje en uh, familie in L.E. Dat hoort bij jouw mentale nabijheid, zeg maar. maar reuze lastig om zeg maar, dat te vertalen. In termen als hoe je dan zeggenschap kunt organiseren over hele concrete politieke, in de brede zin, beslissingen die er genomen moeten worden. We hebben in ons artikel hebben we aandacht gegeven voor hele concrete voorbeelden. Windmolens, kap van de Amelis Weert, Schiphol, Tata Stiel. Um, waarbij wij vinden dat mensen die in die omgeving wonen, in die fysieke omgeving wonen, ook iets meer zeggenschap zouden moeten hebben over dat besluit. Maar... Ja, het is eigenlijk wel interessant, maar ik zit even hard op te denken dat vanuit die mentale ruimte... je ook een soort globale uh, methodiek zou moeten ontwikkelen om ook daar dan die zeggenschap op te organiseren in politieke zin. neem dan
2: die windmolens ja. en dat discussie daarover heen. Hè? Als iedereen die dan zegt van nat in mijn backyard, dan komt er ook nergens gewoon een windmolen.
1: In de Noordzee dan, hè?
2: hè? Nou ja, oké, okay, maar ja. goed. Het, stel het voorbeeld dat wij dan bij wijze van spreken nu uh, niet uh, zo'n uh, toegang hebben tot Noordzee. Maar dat we dan ergens midden in uh, zeg maar Frankrijk wonen. En als iedereen daar zegt van dat nou ik wil gewoon hier geen zonnepanelen hebben, want uh, ik kijk zo mooi naar die zeg maar groen. of ik wil hier geen windmolen hebben. Hè? dan is het zoiets van dat dan nou, moeten we globaal met z'n allen naar de zee toe gaan om daar windmolen te dus, zeg maar, Misschien moeten we dat doen. Ik vind dat je dan dat kunt doen, zeg maar, die, die lokale, zeg maar. Eh uh, er zijn mensen die het direct aangaat meer een stemrecht geven dan de rest, hebben wij ze van. Als je dus op een gegeven moment tegelijkertijd ook een discussie start, en die discussie dus moet gewoon echt gaan, discussie, dialoog, en die gaat over, uh, zeg maar, uh, niet het, het verschijnsel zelf, maar waar zijn we met z'n allen mee bezig? Ik bedoel, van dit is een bewustwordingsproces van alle mensen, om te zeggen van, dat nou, je kan niet gewoon de pro uh, 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 gr grote problemen, maatschappelijke problemen, Alleen maar van dat je zijn eigen directe belangen en je navelen staren eh, te gaan kijken. En dan zeggen van dat nou, ik vind gewoon dat het wel voldoende is om vluchtelingen op te vangen. Maar niet in mijn weiland. Want hier zijn mijn koeien die dan, hè, wat dan ook. En dat moet nou, dan, dan te zorgen dat we dan niet vallen in dat, nou, eigenlijk dat de neoliberalistische, zeg maar, individualistische, eh, zeg maar, navelen staren. Als we dat, dat willen doen. Dan moet iets van het collectieve... Dan uh, moeten wij dus van het collectivisme. Dus lokalisme en collectivisme die... Die, die gaan met elkaar en die collectivisme dat is niet makkelijk. Ja. Ik, ik, ik zeg niet dat het, maar als het makkelijk was, ik ben niet zo'n intelligente persoon. Er zijn intelligente mensen, zitten dus op een gegeven moment aan de aan de roer. Die zouden dus waarschijnlijk dan die oplossing gevonden hebben. Maar het opzoektocht naar het vinden van een modus is in dit geval is veel belangrijker dan de, zeg maar, de oplossingen wat wij dus nu op dit moment zullen gaan aandragen. Want soms dragen wij voor oplossingen, oplossingen voor, voor problemen die niet bestaan. En dan vergeten wij dat uh, oplossingen vinden voor problemen die wel bestaan.
0: Want, want een van de dingen die wij in de vorige afleveringen soort van besproken hebben, is dat, dat, zeg maar, dat we heel erg kijken naar nou, oké, okay, wat zijn de mogelijke uh, downsides Dus de mogelijke risico's of de. Kosten eigenlijk van die lokale gemeenschappen? En op welke manier willen zij voorwaarden stellen aan uh, bijvoorbeeld een fabriek of aan windmolens? En dat, 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 dat riekt ook heel erg, of dat, 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 dat um, ja, gaat heel erg in samenspraak met wat jij nu ook zegt. Namelijk, uh, ga met elkaar in gesprek. Van, hey, waar zijn we mee bezig? Welk doel willen we nastreven? Willen we een schone energievoorziening? Willen we een zelfvoorzienende energievoorziening? Uh, of willen we afhankelijk zijn van een buitenlandse uh, gasleverancier of, of of iets dergelijks. Uh, dus ik denk heel erg dat dat NIMBY, wat wat natuurlijk al Zeker. in elke elke aflevering ook goed wordt besproken met elkaar, dat dat heel goed in hand in hand kan gaan met een met een andere fundamentele vraag, namelijk van oké, okay, waar willen we naartoe als gemeenschap? En want want dat en om de een beetje de cirkel daarmee ook rond te maken of niet niet helemaal rond te maken, maar om om uh, dat is ook iets waar 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 uh, waar jij toch op een of andere manier mee bezig bent geweest bij, 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 jou, bij, jou, bij de stichting die jij ook mede hebt opgericht.
2: Ja, dat is eigenlijk zeg maar, dat, dat is, dat, dat is dat alles waar ik me mee bezig ben. Dat is, uh, en dan ik moet je ook zeggen: van dat nou, uh, wij hebben dan uh, een aantal jaren terug een discussie gehad over, zeg maar, vluchtelingen die dan vanuit Noord-Afrika hier, of migranten die dan vanuit Noord-Afrika naar, uh, naar Europa kwamen. En dat ontstond dus op een gegeven moment ook een discussie over, van dat nou, als je nou op een gegeven moment zegt: de lokale, die hebben het voor het zeggen, dan zou je zeggen van dat alle landen dan aan het midden uh, die moeten dus opgeven van me zeggen of ze dan moeten komen of niet moeten komen. Dus wij in zeg maar, uh, Nederland moeten we ons eigenlijk een beetje van afzijdig houden. Want ze komen toch niet direct hier in Want we kunnen ook zeggen:
0: als, 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 als Amsterdamse gemeenschap kunnen we zeggen: oké, okay, wij, wij willen capaciteit maken voor vluchtelingen. Uit land, uh, uit, weet u, ja, gewoon een land wat in, 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 ja. in problemen is. Dan hebben wij als lokale gemeenschap daar op zich ook ja, nog zeggenschap we, we, op op.
2: We hebben, we hebben dat ook gedaan. In, in, in 2016 in Amsterdam-Oosten hebben wij dan zelf opvangen voor, uh, voor zeg maar, vluchtelingen geregeld. Tot twee keer toe. Uh, en dat uh, doe je wel, maar het gaat over de zeggenschap en eigenaarschap. Hè. Is er zoiets van dat uh, als je nou wil dat wij dus onszelf een onderdeel voelen van Europa. Wat ik nou vind dat we nou dat wel moeten doen. We hebben ook geen andere keuze. Het is in ons belang. Het is een van de planeet. Om uh, vind ik dat, dat je dus op die manier gaat denken. En tegelijkertijd die lokalisme uh, zal ook een uh, plek geven uh -huh. en zo, dan moet je dus op een gegeven moment met elkaar zorgen dat datgene wat je dan wel in de lokale met elkaar bespreekt... dat dat dus op een gegeven moment direct een weerklank krijgt op het zeg maar, wat grotere niveau, op Europees
0: niveau. Ja, maar, maar nu is het juist, zeg juist maar, dat Europa uh, het voort het gewoon heeft, heeft opgehezen... en helemaal geen uh, zeggenschap geeft aan uh, lokale gemeenschappen zoals in Amsterdam... die zeggen oké, okay, hey, wij vinden het helemaal prima als wij uh, uh, Syriërs of uh, uh, mensen uit, uh, uit andere landen die, die in moeilijkheden hebben om die op te vangen. Nou, want dan moeten we naar dan moeten we naar Den Haag. Dan moeten we met de minister praten en die zegt nee, vol is vol. Uh -huh. Dus dan, dan, is, dan nou, hebben we toch helemaal geen zeggenschap, dan worden we toch juist soort van tegengehouden. Uh -huh. tegen een, door een centrale gestuurde overheid die bepaalde uh, idealen heeft en bepaalde denkbeelden. En heel vaak ook het argument van het algemeen belang uh, pretendeert te hebben.
2: Nou ja, dat is, dat is ja, ja. als je dan nou nu kijkt wat met Oekraïne gebeurt, op dit moment. Hè, uh -huh het is, is frappant erbij is, is dat uh, er bijna geen enkele politieke partij is die zich vol is vol en ik wil ze niet hebben. Nee. Sterker nog, iedereen staat op de zeg maar, barricade en zegt, we moeten wel hebben. Waarom? 50.000 moet 100.000 dus zijn. Het en zo? en, het en uh, Precies. En daar zie je gewoon dat hele discussie niet. En ook het, het voor het eerst dat wij dus op een gegeven moment elkaar roepen van dat ja, wij als Europa moeten gewoon een uh, goed antwoord. Dus ineens worden we Europeanen en ineens denken we van dat uh, 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 steken in de defense zie ja, jou hoor, stuur maar gewoon de grenzen en noem maar op. Zet maar gewoon daar een muur tegen die Russen. Dus alles wat wij nu ongeveer twee jaar terug vlukken uh, in de kerk was, is nu eens weg. En waarom is dat? Het is omdat wij dus nou voor het eerst dus op een gegeven moment zien dat dat uh, een gevaar is voor ons bestaan. Dus het komt dichtbij en omdat het dichtbij komt, dan is het in jouw buurt, in jouw nabijheid. En ineens, dan heb je dan wel een andere mening daarover. Dus dat die lokalisme is in dit geval leidt tot uh, legitimiteit. ...van de politieke besluiten... En tegelijkertijd ook, eh, zeg maar, eh, lokaal en eh, globaal... of lokaal en bovenlokaal, mm -hmm. zit heel erg mooi met elkaar in harmonie. Omdat het ons aangaat. Omdat wij nou... Het eh, is in ons backyard nu.
1: Ja, precies. Eh, We zijn aan het einde van deze aflevering. Ik vond het super interessant, want je hebt echt aspecten getoond... die zeg maar even weer nieuw voor ons zijn... en die ook ontzettend belangrijk zijn in onze zoektocht. Uh, en dan noem ik inderdaad even dat lokalisme versus... Uh, of niet versus, maar in verhouding tot collectivisme... Uh, het NIMBY-effect hebben we natuurlijk beschreven, maar is iets waar je op een bepaalde manier enorm rekenschap van moet geven, want als uh, elk lokaal gemeenschap zegt, dat willen we niet hier. Uh, uh, dan, dan, dan komt het nergens, zal ik maar zeggen. Het, het blijft zeker een zoektocht. Uh, we denken dat we ook nog wel doorgaan met deze uh, serie... in de zin dat we op andere manieren dit nog verder willen onderzoeken. Ik zou jou heel graag willen uitnodigen voor een vervolgbespreking. In elk geval een keer. Super fijn dat je hier was. Super dank. Younes, heb jij nog een, uh, een, een mooie afsluiter voor vandaag?
0: Nee, ik vond het gewoon super fijn om, om, om jouw jou, ja, jou verhaal te laten. Te... Ja, jouw verhaal zeg maar, te, te, te horen. En, uh, en uh, je, kijkt heel erg, je kijkt niet alleen heel erg filosofisch... maar je kijkt, je, ook vanuit je, vanuit je ervaring. En dat vond ik gewoon heel fijn.
2: Dank wel. Dat was een eer.